0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Прямо на меня смотрел огромный водопад, который лился в обратную сторону.
1: Оно хочет сказать, слушай меня внимательно. Там типа что-то происходит, но мы... Но мы не знаем, что. Мы не что. Вот что вы, Кирилл Главастик, видели перед собой на этой выставке? Вся эта выставка про муму.
0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел», который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркарт. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас, а мой собеседник – это замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте, Кирилл. Сегодня мы говорим о выставке американского видеохудожника Билла Виолы, которая проходит в Пушкинском музее в Москве. Виола стояла у истоков видеоарта еще в 70-е годы, но выставка в Пушкинском представляет его работы, созданные в 21 веке. Это два с лишним десятка видеоинсталляций, которые расположены в непривычно темных залах музея. Настолько темных, что, поднимаясь по торжественной лестнице, можно сперва подумать, что выставка почему-то сегодня не работает, или ты просто куда-то не пришел. Непривычно не только темнота, но и поведение зрителей, которые не мечутся от работы к работе, а подолгу стоят перед экранами и проекциями, которые могут длиться от 7 до 30 минут Что на этих экранах? Ну, во-первых, люди. С одной стороны, такие же, как те, которые стоят перед экранами. Вполне современно выглядящие, но при этом испытывающие куда более сильные, бурные эмоции. А во-вторых, на этих экранах стихии и взаимодействие людей со стихиями. Причем главные стихии для Виолы – это, конечно, вода. И на его работах много мокрых, плачущих, плавающих и чуть ли не утопленников. Ну, обо всем этом мы будем говорить подробно, равно как и о том, как же видеоарт Билла Виолы связан со старым искусством, вроде Караваджо, и с разными влиятельными текстами. От Библии, романа о Тристане и Зольде
1: до философии Юнга. Вперед! Да, действительно, это первая в России персональная выставка одного из наиболее титулованных, современных художников американца Билла Виолы, который начал свою карьеру еще в 70-е годы в совсем другой эстетической, политической, идейной среде, но уже тогда присягнул на верность этому медиуму, и, в общем... Вся его жизнь построена, она протекает вместе с технологическим прогрессом и поражает то, как он этот прогресс адаптирует, и как он все эти технологии очень дорогие, со своим авторитетом художественным он, конечно, может позволить себе практически все, что сейчас создано на рынке этих технологий. Как он ставит на службу себе те... Приемы, девайсы, технологические процессы, которые я просто описать не могу по причине полной дремучести в этой
0: ну, да, любопытно то, что вы говорите про то, что это дорого и сделано технически очень совершенно. Ну, вот, насколько я понимаю, что Билл Виола что-то делал совместно со студией Джорджа Лукаса, да, с Лукасфилмс. Фильмс, что ну, понятно, что если огромные деньги вкладываются в то, чтобы там Дарт Вейдер или Джаджа Бинкс выглядели реалистично, вот такого же уровня качества и этот человек, значит, который далек от бешеной аудитории Звездных Войн, да, но тем не менее его тщательность к подходу к работе, она на том же самом ну, уровне. Он,
1: конечно, перфекционист. Думаю, что он гораздо больше перфекционист чем кто те, кто вояли Звездные войны», «Игру престолов» и вот все эти ну, да, он... параллельные вселенные.
0: У него, конечно, есть замах на вечность, на то, чтобы остаться в веках, а не на то, чтобы собрать бешеную кассу в первый уикенд. Конечно же, Пушник «Пушнике не приводят новичка в видеоарте, как мы уже много раз сказали, это настоящий классик.
1: Причем это классик, который превратился в него нечувствительно и очень комфортно себя чувствует в этой роли. Ведь все, что вы увидите на стенах главной оси главного здания Пушкинского музея вопиет о том, что я – классическое искусство.
0: Да, это забавно для меня рифмуется с э, тем фактом в биографии Виолы, что он сразу начал заниматься видеоартом и вроде бы никогда не пробовал себя до этого в другом медиуме. Ну, было бы легко представить себе, что, значит, юный Билл Виола с мольбертом, палитрой или чем то в руках в залах музея Метрополита на каком-нибудь еще копирует старых мастеров, но на самом деле вроде бы он сразу начал с видеоарта, не занимаясь ничем до этого, и вроде бы он начинал с видеоарта более радикального. И поэтому тот факт, что глядя на его работы в залах Пушкинского, которые не могут не напоминать нам о живописи старых мастеров, это, скорее всего, путь к к которому он шел, а не от которого он стартовал. Потому что, конечно, глядя на его видеопроекции, на его видеоработы на этой выставке, не думать о караваджо и караваджистах, о маньеристах и о других старых мастерах, иногда северных, по-моему, чаще об итальянских. В общем, не думать об этом просто невозможно.
1: Давайте мы сейчас дойдем к тому, что мы собирались сделать, договариваясь о сценарии подкаста. Меня интересует ваша память и ваше восприятие. Вот что вы, Кирилл Головастик, видели перед собой на этой выставке? Что это такое, да? Расскажите мне. Да. Смотрите, я
0: поднимаюсь по лестнице и оказываюсь в этом огромном, красивом зале Пушкинского музея, и в тот момент, когда я поднялся, прямо на меня смотрел огромный водопад, который лился в обратную сторону, не сверху вниз, а снизу вверх. И я смотрел на него, наверное, минуты 3-4, после чего водопад превратился в огромный костер, и из костра на меня пошел силуэт. После этого я... Развернулся на 180 градусов, и в другом конце издалека я увидел довольно знаменитую вещь Виолы пятеро изумленных, которую, по моим воспоминаниям, я уже видел где-то до этого. Не помню, в России или за рубежом. У меня есть ощущение, что я не просто когда-то ее видел, но и даже открытку купил. Так что, вероятно, когда-то «Виола» уже поразил меня в самое сердце. Пятеро актеров как будто бы разыгрывают мизансцену, поставленную перед ними, может быть, даже не режиссером, а еще тренером по актерскому мастерству разыгрывают изумление, но каждый из них разыгрывает свое изумление. Я могу слева направо. Слева человек увидел что-то очень интересное, что-то невероятный сюрприз произошел. Правее от него женщина увидела что-то очень страшное, она испугана. Правее мужчина, с ним произошло что-то очень приятное, он в благоговении и восторге. Правее мужчине очень больно. И самый правый пятый испытывает какое-то такое изумление, которое я не могу описать словами, я не могу это со своим опытом. Он больше всего меня интересует, этот пятый человек. Все это очень медленно, это все замедленно. Это слово мо.
1: Это очень большое, потому что огненная женщина и вознесение Тристана это панель размером с алтарную картину в барочной церкви, если не больше.
0: Знаете, когда мы с вами записывали подкасты про Ванейка или про что-то еще, мы говорили, что, наверное вот эти люди, которые в 16 веке приходили смотреть на алтарь в церковь, и он по праздникам открывался для них, они видели все его великолепие любого алтаря, не обязательно генского, да? Для них это было то же самое, что для нас сейчас увидеть, не знаю, бешеную видеоарт, современную проекцию. Ну да? вот это нас а и догнало. Сейчас... Да, а сейчас это нас догнало полностью, потому что теперь мы видеоарт будем сравнивать с чудом. Ну, опять церкви. же, в
1: данном случае мы ведемся и вполне естественно на политику, программы самого Виолы, потому что Виола в большей степени говорящий, вербальный художник при том, что это определенный... Доративный вы имеете в виду. Вербальный. Он истории, в общем, почти не рассказывает. В каталоге есть замечательное интервью Виолы, переведенное на русский язык, и я думаю, что этот человек представляет, в соотношении своим искусством представляет некий парадокс, да? Он говорящий художник. Он художник, который рассказывает про да, то, не... о чем его искусство.
0: Он не из тех, кто скажет: "Понимаете сами, как хотите". Да, он Нет.
1: очень хорошо объясняет свою философию. А с другой стороны его вещи оставляют вот те самые загадки, прекрасным примером которой является вот тот пятый элемент, да? угу. вот пятый мужчина в этой композиции, потому что вы пытаетесь соотнести его переживания со своим опытом, и вам не хватает слов или собственных. Да, или опытом. И вот это вот столкновение, такой клэш между исключительно точными формулировками Виолы, вот я для нашего подкаста сделал несколько выписок, я в восторге от того, как он формулирует. Понятно, что он этим очень много размышляет, что он, конечно, церебральный художник.
0: Да, по степени вербализованности он почти концептуалист, он не
1: мистик. А вот искусство его, вот слово мистику у вас совершенно не случайно появилось, потому что искусство его притязает на то, что оно транслирует нам некий опыт. Вот опять же, мои студенческие годы, имя Карла Густава Юнга долетело до России, потом в Горбачевские времена его начали печатать в переводах. И вот то, что мне сильно хватало, когда я читал, и смотрел «Виолу», вот имя Карла Густава Юнга с его архетипом, с его ощущением некоего нерасчлененного, плохо вербализуемого опыта, который прямо связан с бытием.
0: Да, и вообще есть ощущение, что он хочет донести либо что-то архетипическое, то есть, что-то, что было всегда и что должно как бы присутствовать, на что должна опираться в своей жизни каждый человек.
1: А- оно присутствует в жизни каждого человека. Мне кажется, если его искусство что-то хочет нам и сказать, тут ну, мы опять же идем по дурному пути, что хотел сказать художник, угу. а- оно хочет сказать... Слушай меня внимательно. В твоей жизни есть эмоции, есть аффекты это драгоценность. Они делают твою жизнь жизнью, переживай их, осознавай и принимай как благо. Даже если они трагические, болезненные, они очень часто трагические болезненные. Вот если есть месседж у Виолы, мне кажется, вот это он. Да,
0: иногда он связан с какими-то непроясненными архетипами, а иногда он прямо апеллирует к религиозному переживанию, в частности, к христианскому религиозному переживанию. Хотя, кажется, и вот на территории смотрите. буддизма. Он
1: вот он декларирует исконную причастность к христианской традиции. Он ходил в англиканскую церковь, насколько я понимаю, в юности. Кстати, англиканская церковь была первой церковью, которая приняла его видео-трансляции, видео-инсталляции. В качестве угу. изображений, которые постоянно находятся в богослужебных да, вроде пространствах,
0: собор святого Павла в Лондоне, кажется. Ну, началось с Собора в Дарме, угу.
1: где в девятисотлетию собора была установлена одна из проекций Виолы. Это собор святого Павла в Лондоне. Ну и дальше стали подтягиваться другие Упсала Швеции. Я не знаю, насколько католическая церковь позволила себе такую роскошь, угу. ну, вот здесь, в нашей стране, мы не дождемся при нашей жизни подобного рода использования виолы. Но его такая неконфессиональность, она, в общем, позволяет это делать, и такой либеральной конфессии, как епископальная, она же англиканская церковь. А с другой стороны, конечно, его мировоззрение представляет собой, это видно невыражённым глазом, такой пастиж из суфиев, из цена. Из тибетских практик. Ну, в общем, кто не болел этим среди детей 70-х годов.
0: Да, там, конечно, наследие New эйджа очень сильно чувствуется, ничего не скажешь.
1: Другое дело, что все это переработано и переработано очень грамотно и целеустремленно. И для центральных проблем Виола, как он их подает, и как нам, наверное, есть смысл потом об этом поговорить, ничего не пропадает. Он очень, знаете, тщательный художник, потому что он технический перфекционист, это видно. Вот, повторюсь, то оборудование, которое требуется для того, чтобы это все адекватно показывать, ну, есть просто условия для таких выставок. Либо так, либо никак. Это просто действительно передний край технологии. И вы видите, конечно, что все эти как бы случайно сделанные вещи с размытым фокусом или сбитой камерой, это результат огромных усилий, угу. повторов, очень сложного производства. Понимаете, какая штука? Он же, на самом деле, про эмоцию. Вот это главное, очевидно.
0: Да, но не про случайную эмоцию, а про какую-то очень глубинную, про то, которая затрагивает себя всего насквозь. А не... а
1: бывает ли эмоции не случайной? То есть, конечно, бывает. А бывает и случайной. Вот... Пойдем в этом направлении. Вы описали по моей просьбе, именно описали, да не пытаясь интерпретировать то, что перед нами происходит. Вот эти огромные панели в Белом зале...
0: Да, я описал самые большие, и там, конечно же, есть много других более компактных произведений.
1: Но они связаны в определенный да. цикл. Потому что огромные панели на центральной оси Белого зала, они являются частью огромного проекта, давнего уже достаточно проекта. Это постановка Тристана Вагнеровского...
0: Опера Вагнера рассказывает о любви рыцаря Тристана и королевы Изольды, вспыхнувшей по воле рока и приведшей любящих к смерти. Как говорится в каталоге к выставке, тристановские инсталляции Виолы повествуют о самой сильной человеческой эмоции, любви такой страстной, что ведет героев к смерти. Пламя и вода видеоинсталляции олицетворяют силы судьбы, с которой сталкивается человек, и одновременно служат проводником к
1: перерождению. Парижская оперы Бастилии, где, в общем, и он оттянул на себя от Вагнера и исполнителей главное внимание. Здесь мы сталкиваемся с вот с чем, потому что Вагнер это великое искушение искусства 19 и, в общем, 20 века. Это попытка создания тотального произведения искусства на основе возрожденного северного мифа. Да? Угу. Мифа, который не христианский, не античный, не восточный, не исламский, никакой. А вот что называется, из нашей северной почвы произрастающей – Это миф довольно страшный, как, собственно, страшен любой непреображенный литературный миф. Да. И Хтонический. Этом... Хтонический. да, вот это вот любовь, судьба, любовь, смерть понятно, что это все нас приближает к проблеме возвышенного в такой его постромантической интерпретации. О чем тоже в каталоге сказано в отдельной статье.
0: Да, я хочу значит, напомнить нашим слушателям, что мы сейчас говорим о произведении, которое я описывал, с фигурой, идущей из огня и с э, лежащим телом, поднимающимся по водопаду. Да? Это все отсылает к мифу о Тристании и Изольде и конкретно к Вагнеровским вот операм.
1: Мы обговорились мифу, да, на самом деле есть роман да. о Тристании и Изольде. Но этот роман глубоко мифологичен. Да. Конечно, это да, древнее кельтское повествование, записанное запишу. несколько раз
0: в разных вариантах.
1: И оно представляет определенную модель жизни, человеческих отношений, понятия любви и страсти, уплатя за это жизнью. Да,
0: как ты должен любить, как ты должен страдать, как ты должен искать, как ты должен расплачиваться.
1: Мне представляется, что это история, которую лично я все время как бы сторонился. Да, вот, это явно не мой любимый не опера, не текст. Именно потому, что он такой... Демонстративно требовательные, да, это, что называется, вот веди себя так. Он очень пришелся, мне кажется, в с его патетикой. В этом смысле мне очень интересно, как реагируют люди. Потому что вот те несколько раз, когда я заходил на эту выставку. Никто не смеялся. Никто не смеялся. И подсознательно я ждал, что сейчас вот уши меня поймают. Ну, что это? Ну, ну нет, вы знаете. Он работает. Да, он
0: работает, потому что он погружает в себя. Чисто гипотетически можно легко себе представить ситуацию, когда ты так отстранен от этого, что это кажется, что это сентиментальность или это патетика или это выспренность, как угодно, да, будет тебе смешной. Но там ты погружен в это и у тебя нет контекста
1: для иронии. Есть еще одна, мне кажется, особенность, почему человек цепко держит. Это все, потому что на самом деле ему ведь не рассказывают, что происходит. Нет. Это мы с вами, как бы сказать. Каталог почитали. Каталог почитали. мы знаем про Тристана и Изольта. А ну, это явно не книга настольная. Это не Евгений Онегин, да, и не Муму. И, которая, не, Гарри которая, и не Гарри Поттер. Который читает современный русский читатель, будем надеяться. То есть, мы чужие наблюдаем нечто...
0: Я теперь не могу не думать, что все это про Муму. <свят> я полностью, <свят> <свят> полностью меняю концепции всего, что я хотел сказать. Вся эта выставка про Муму. <свят> да. <свят> До свидания, дорогие слушатели. Истина была установлена. Ладно, давайте вернемся к Тристану.
1: Ну, да, Герасим утопил мумусор, учитывая количество воды на этой выставке. Так, с нами такого еще не случилось. Давайте вернусь. Ну, речь о чем? О том, что то, что нам показывают... Я намеренно не сказал то, что нам рассказывают. Это отдельная проблема будет. То, что нам показывают, мы не можем сказать, что это такое. Как правило, да? нам рационально никак не объясняют, что перед тобой происходит. Да, мы видим, что что-то чудесное,
0: фантастическое, как бы, да, это нереалистическое кино. болезненно
1: тревожище, что мы не можем сложить просто в пределах одного нашего восприятия, вот как ваши пять персонажей в поисках интерпретации, да, пятеро изумленных. вот с четырьмя вы разобрались, а пятый вам мешает. Угу. Или рядом с ними висящие видеоинсталляцию.
0: Речь идет о видеоинсталляции «Церемония» 2002 года. Даже трудно
1: сказать «висящая», потому что в этом темном пространстве... Ты получаешь полный эффект присутствия угу. едва ли не 3D, когда на тебя из вертикальной панели выступает тесно сгрудившаяся компания людей. Очередь. Это очередь. 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 Очень аккуратно одета, но, с другой стороны, кто-то при галстуке, они все дико серьезные, они потрясены. Но такое ощущение, что они идут к гробу. Да, или... они идут на тебя. То есть, если они идут, меня, идут к гробу... На... Это... То да, это, да, это... это твой гроб. Да. И, то есть, ты понимаешь, что происходит нечто очень значимое, что этих людей пронзило, потому что эмоции каждого из этих людей, а их там два десятка, если не больше, они как в трамвае сгрудились в этой узкой панели, забитой туда. И ты понимаешь, что каждый из них переживает эффект Очень сильный. Очень интересный. И разный. И разный, да. А времена и концентрация всего этого такова, что, считав какую-то часть аффекта у... Одного из героев, когда он уходит назад, на тебя надвигается другой с другим аспектом. И сложить это все вместе, это большая проблема для зрителя, может быть, и нерешаемая. Для зрителя,
0: который одновременно в этой ужасной ситуации не только еще и зритель, но и поставлен в центр. Потому что эти то герои, как я повторю, они идут на него. И ты не только должен разгадать, почему эти люди так встревожены и так э, восхищены одновременно, почему они и так хотят подойти и посмотреть как бы тебя, и почему им так страшно одновременно смотреть на тебя.
1: А ты часть инсталляции. Сейчас
0: часть инсталляции, абсолютно в это время. А вот я,
1: я сейчас приведу хорошую формулу самого Виолы. Герой становится экраном, на который зритель волен проецировать свои чувства. Волен проецировать, да. Но я хочу подчеркнуть, что Виола организует наше восприятие так, что у тебя не хватает времени на то, чтобы внятно разложить это чувство по полочкам. То есть, ты некоторым образом дезориентирован, если не деморализован столкновением с этими инсталляциями.
0: Да, и на самом деле тебе некуда
1: особенно обратиться, чтобы распутать этот клубок эмоций. А вот сейчас мы подходим к еще одной проблеме. Мы уже договорились, что Виола крепко стоит, он врос в определенные традиции. Традиции религиозные, традиции мистические. Живописные. Живописные. И вот тут довольно любопытно вот что. Для маломальски образованного посетителя музея многие вещи Виолы прямо апеллируют к его зрительному опыту. Вот эти самые пять персонажей, пять пораженных, восхищенных. К зрительному опыту или к жизненному опыту? Зрительному. К зрительному. зрительному. Они у меня вызывают прямой ассоциацию с Караваджо. В... Да, это
0: самый, самый, наверное, очевидный вариант. В
1: каталоге мы найдем ссылку на Латура. Я понимаю, почему, потому что Латур гораздо более медитативен, чем Кароват. Жорж де Латур. Жорж де Латур, французский художник, взявший у Каровата же эффекты света и тени, но создавший совершенно свою интенционность, свою
0: жизнь. Интенционно в некотором роде противоположную, да. Он более
1: Год назад мы с вами не попали да, на да, да,
0: а Он более нежный, что ли. Он про другое. Он про другое, да.
1: А вещи-то намеренно построены как вещь Караваджа. И караваджа она гораздо ближе, потому что это про аффект.
0: Которая вещь? Пять пять, угу.
1: Пятеро Пятироизмленных. Но дальше слева висят пять экранов небольших комнаты Екатерины. Никто не скрывает, что это связано с мистическим опытом Екатерины Сиянской. Екатерина Сиенская —
0: это католическая, святая и выдающаяся итальянская религиозная деятельница XIV века. Среди ее мистических переживаний — знаменитое видение, в ходе которого она побывала на небесах и обручилась с Христом, а также незримая, бескровная стигматизация.
1: И что причина появления этого произведения – это столкновение Виолы с одним из итальянских художников XIV века. Да, с Андреа Дибартелла. Да, с небольшими пределами, повествовательными композициями, сопровождающими алтарный образ в одной из церквей. И тут мы, с одной стороны, можем прямо указать источник цитат. И большой цитат, большого фрейма такого, барокко, маньеризм. Ренессанс. То есть, мы на элементарном уровне считываем отсылки к музейному искусству. Да. Mm-hmm. Yeah. Это может быть Пантор как знаменитая его инсталляция, ставшая уже классикой по мотивам встречи Марии Елизаветы. И это может быть Караваджо, это может быть что угодно, поскольку таких вот отсылок вел дает очень много. Чего во всем этом нет? Во всех этих отсылках я не вижу, например, прямого указания на... То же самое христианство.
0: Да, вот что я для себя записал, да, что мы, когда смотрим на какую-то эту работу, это как, знаете, вот как наши слушатели замечательные, которые пишут нам вопросы, они спрашивают нас об этом. Я гляжу на какую-то картину с изображением религиозного сюжета. Как мне понять эту картину, если я не узнаю сюжет сразу, да? А вот здесь этот фокус как будто бы происходит. Ты смотришь как бы на Караваджо, но сюжеты знать не надо. Тебя вроде бы с какой-то похожей эстетической штукой предлагают плоское изображение, только в этот раз движущееся, с похожей игрой света и тени, и, с, как, главное, с какой-то похожей страстью, с какими-то похожими эмоциями, да? Но сюжет про голову Давида и Голиафа или про что-то там еще знать не надо. Ты ищи сюжет в себе самом, а не на изображении или там в Библии, которую с собой принес или не принес.
1: Ну, смотрите, я думаю, что это только рассчитанный ход потому что это ведь такая ловушка да? с одной стороны тебе дают почувствовать что-то знакомое, выставить какие-то координаты. с другой стороны в этом знакомом тебя довольно жестко отбивают да? вот я готов увидеть здесь некую христианскую историю но я не вижу потому что никаких маркеров этого нет. И это, в общем, связано, наверное, не только с тем, что Виола по факту поликонфессионален, и вообще он, конечно, сконструировал, я не скажу, что сильно оригинальное, но, безусловно, заточенное под задачей его искусства мировоззрения. Но здесь мы подходим к важной очень проблеме, на мой взгляд, потому что эта проблема, очевидно, ему осмысляется в результате столкновения с искусством классики, причем она произошла довольно рано, вот, когда мы начинали говорить с вами, речь сошла о том, что он присягнул видео с самого начала, uh-huh. ну, так вот, практически сразу окончив Сироковский университет, получив свой бакалавр Fine Arts, он отправляется во Флоренцию, в общем, передовую. Студию, срок, по-моему, год или два. Сиракузский университет не на Сицилии. Сиракузский университет кстати, штате Нирк. Да. И он отправляется во Флоренцию. И по своему воспоминаниям его не особенно классическое искусство занимает. Но я уверен, что первое заражение состоялось уже тогда. Собственно, Флоренция никому даром не проходит. И мне кажется, что некоторые его размышления о искусстве классическом, они важны. Что ему, например, просто физическое нахождение во Фларентийских церквах, расписанных этими повествовательными циклами, стояние перед алтарями, которые вовсе не предполагают некое другое общение вот этими складнями алтарями. Он хорошо понимает, что способ перцепции, да, восприятия этого искусства другой. Чем тот, который в Темяшенном музеями, да. или белым кубом современной галереи. Это восприятие предполагает время и движение в этом пространстве. То есть те изображения, которые мы с вами привыкли воспринимать на экране компьютера или в книжке, вырезанные как квадратики, У-у-у. на самом деле, это пространственная конструкция, которая задает твое поведение и раскрывается в процессе твоего. Движение по этому полю, по пространству церкви, по пространству церкви или капеллы, Капелла. и медленного считывания тех эмоций, которые транслируются через персонажа этих нарративных циклов. Он великолепно описывает свой опыт в капелле Даля расписанной Джотте, в Падуе. И я думаю, что вот здесь он поступает как художник и ренессанса, но вынимает из этой конструкции церковь. Нарадив. Он вынимает евангельскую историю. Его произведения прикидываются по все время, время. Да? Там типа что-то происходит. Но, мы... но мы, не знаем, что. мы не знаем, что. И мы не можем сопоставить это с какой-то книжкой. И вот это исчезновение нарратива, оно глубоко сознательно. Угу. Что это ему позволяет, на мой взгляд, сделать? Это позволяет ему... Убрать рациональное и акцентировать таким образом. Ну, он, он, дитя 70-х, он сам говорил, что, в пору, когда я учился, все говорили о форме, никто не говорил о содержании. Угу. Мой опыт столкновения с классическим искусством привел меня к тому, что они все про содержание, а форма только инструмент. И здесь он как бы выворачивает это классическое искусство, понимая, что искусство условно между Джотто и 18 веком рационалистично. Как бы мы ни хотели видеть страсть, эмоцию, чувства. Все просчитано. Очень многое предполагает рациональность восприятия, рациональность оценки и так далее. И главное, что нарратив он сам по себе требует рационального восприятия. И он говорит,
0: я хочу производить такое же впечатление, но не такими же рациональными средствами. А
1: не такое же, про то же, да? Про то про же, эмоции. про эмоции. Вот в чем христианство, в общем, действительно очень прочная и великая конструкция, а потому что оно человечное, да, потому что абстракции вероучения у нас воплощены в Христе и его свидетелях. И огромное количество этих христианских историй они позволяют нашему опыту найти человеческое лицо, да? найти некое. Да, отослать
0: какой-то знакомый. Мы транслируем, чуда. Да, все. я испытываю такое же. Отвращение, как Юди, режущая голову Алаферна. Такой же страф, как Давид перед Голиафом.
1: Не знаю. Мать, теряющая своего сына. Ну да. Смотрите поэзию Ахматовой, да? Да -да -да Да-да-да. Вот это соотнесение с евангельским нарративом в очень болезненной, крайней форме. А Виола, он прекрасно понимает, что это, конечно, рациональная история, и он выпускает, я бы сказал, иррациональное во всем этом и делает это Архетипическое, вполне как мы говорили. Давайте с вами. мы скажем, архетипическое, хотя. То есть
0: он хочет сказать, что вот эта эмоция, мать, потерявшего своего сына, она существовала. И до христианства, и укорена в нас гораздо глубже, чем в Европе
1: на Конечно. Собственно говоря, Виолетт очень болезненный художник. Угу. Я немножко удивлен тому, как спокойно люди его смотрят. Он сам, наверное, хочет, чтобы нас так стеклом по нервам... Да, или... Давайте я прочту хорошую очень формулу. Если мы ослабим мертвую хватку, которой литература вцепилась в нарратив, освободим его и свяжем с миром непосредственного опыта, нам откроется нарратив как форма времени. Классическая Аристотелевская завязка кульминация, развязка. Форма волны, взятая у природы. Никто не обязывает заключать ее в текст. Понятно? Речь идет о том, что то же самое, что рассказывает нарратив, и таким образом конкретно объясняет нам, как надо воспринимать, виола нам транслирует с помощью его главного инструмента – времени. Даже не изображение, я думаю, а время.
0: Да, это как два лучших произведения русской поэзии невыразимое Жуковского и Селенсум Тютчева хотят сказать нам про то, что как бы ну, есть ложь. Да, тут то же самое. Да. Да? Попробуй да. найти это в своей душе, а не в тем, что кто-то уже взял, да? Я думаю, что осмыслил, вот переложил это... слова и, возможно, убил.
1: Я думаю, что тютчевская строчка, она очень хорошо передают, но ну, если не интенции Виолы, то мое ощущение этих интенций. связи угу. с и,
0: возможно, даже в текстах, сопровождающих выставку, там на стенах где-то, да, есть выражение «живая картина». я со всеми недостатками и достоинствами этого выражения, я не мог не думать о том, что действительно в какой-то момент Виолы хочет приравнять нас, значит, зрителей 21 века, к тому, что он мог ощущать и переживать какой-нибудь зритель религиозной живописи в церкви, живописи Караваджо или кого-то до него, да. Вот мы имеем с вами роскошь, придя в музей и увидев, не знаю, как картина, какой нибудь кроводжисту, посвятить ей три секунды. да? Я не думаю, что кто-то в стрину мог себе этого позволить. Наверняка перед любой картиной стояли гораздо дольше, чем мы, особенно если их не было 600 или 600 миллионов, как в любом великом музее. И тут э, тот факт, что это видео, тот факт, что оно длится во времени, тот факт, что ты как минимум просто смотришь на движущиеся изображения, заставляет тебя просто физически держать тебя дольше перед одним произведением, чем... Обычно ты привык перед статической картиной XVII
1: века в рейкс или где ты там находишься. Да, и в данном случае он скорее нас возвращает вот к тому опыту восприятия, который был моделирован церковью в широком смысле этого слова, культом, ритуалом. В данном случае нет принципиальной разницы между католической и православной церковью, mm-hmm. потому что воленный образ он предполагает смиренное, медленное... Он чудотворен. Он способен буквально производить эффекты и воскрешать из мертвых. Ну, страшно сказать, даже убивать, наверное, способен. И в этом смысле, конечно, Виола ведет себя с классическим искусством, я бы сказал, достаточно рискованно и Потому что, конечно, он воскрешает какую-то... Пытается воскресить какой-то опыт, который не очень уверен, что современному человеку Доступен и пристал. Эту серьезность самоанализа. Ну, собственно говоря, если устранить догматическое понимание на минуту, что такое маленный образ, зачем он нужен, то мы, конечно, имеем дело с неким изображением высшей реальности, куда мы в моменте собеседования транслируем свое душевное, эмоциональное состояние. Ну, зачем мы обращаемся к святому на иконе или к Божией Матери? В общем для того, чтобы как-то найти мир в душе, очевидно. Да, здесь
0: поразительное, конечно, парадоксальное сочетание того, что эти эмоции, которые он хочет у нас вызвать, это какие-то сильные эмоции, яркие, возможно, экстатические, возможно, душераздирающие. Но одновременно он хочет сказать и... Пойми это, не только тобой как бы, прочувствуй, но и проанализируй себя. Попробуй разобраться, что ты чувствуешь. Да? Даже если ты не можешь, все равно
1: сосредоточиться. Знаете, у меня есть ощущение, что он некоторым образом пытается присоединить к зрителю электроды. Как к собаке Павлову? Ну, примерно. И с помощью этих разрядов, которые идут от его вещей, стимулировать эмоциональную систему человека. Я не сказал специально нервную, потому что речь идет не о физиологии. Речь идет о душевном, духовном, спиритуальном, но это некие сильные стимуляторы, как электрический разряд. Как это работает, я не знаю.
0: Ну что, разобрались с видеоартом? Время переходить к вашим вопросам, которые вы шлете на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой вопрос в подкаст. Зачем я это увидел? Анна Иванова задает нам вопрос. Начинается она свой вопрос, очень интересно. Хотелось бы задать вам вопрос частично про апофению, СПГС и синдроме синих занавесок. Ну, нам с вами пришлось погуглить все это. Да? Честно скажем,
1: да. Честно скажем. Да, Даже использовать такой ресурс, как Лургмор.
0: Да. СПГС – это синдром поиска глубинного смысла, ну и синие занавески – это про то же самое. Это про то, что школьные все учителя... Не спроста, да. Школьные учителя говорят, что синие занавески на окне, возможно, это значит знак чего-то глубокого, да? Хотя вполне возможно, что это просто синие занавески. Ну ладно, значит, вопрос Анны. Очень часто произведения, зачастую после смерти автора, начинают вбирать в себя те смыслы, которые автор изначально в него не закладывал. Каждое поколение смотрит на произведение искусства по-новому, находя новые смыслы и теряя старые. Произведение почти начинает жить своей собственной жизнью. Это, мне кажется, одна часть вопроса, и дальше она уточняет, можно ли сказать, что это вполне естественный процесс, или он свойственен только тому, что может стать пресловутой классикой. То есть, во-первых, нормально ли это, что мы вчитываем те смыслы, которые не заложены, а во-вторых, происходит ли это с любым произведением или только с прецедентным, тем, которое останется в веках классическим? Что скажете?
1: Ну, я скажу, что... Спасибо за интересный вопрос. Второе. Я был бы счастлив, если бы вы привели пример конкретный. Да, Какое Анна, произведение... Что
0: навело вы... вас на это? Вы
1: имеете в виду, нам было бы некоторым образом проще. Третье. Спасибо вот за открытие этих новых... Э... Занавесок. Занавесок, да. Я бы сказал, что все эти синдромы, они некоторым образом параноидальны, поэтому предполагают... Обсессивно-компульсивно. Да, они предполагают поиск глубокого смысла зачастую там где его скорее всего нет или может быть нет но если шутки в сторону то действительно очень интересный вопрос потому что что означает произведение и с каким смыслом этого произведения нам нужно иметь дело Это вопрос непраздный и довольно болезненный, потому что он касается, например, для меня, смысла моих профессиональных занятий. Я лично стремлюсь к выявлению тех смыслов, которые были внятны современникам.
0: Да, современные произведения, а не те, которые... Не обязательно сам автор их вкладывал. И и
1: в этом вижу первую задачу исследования и интерпретации донесения до слушателя, зрителя, читателя. С другой стороны, в процессе бытование, существование, во времени произведение действительно начинает приобретать некоторое смысл. Оно теряет какие-то. Ну, вот один из любимых моих примеров того, что смыслы есть всегда, но мы не всегда их можем прочитать, это помянута, по-моему, женами «Аллегория бронзина» в лондонской картинной галерее в высшей степени сексуальная картинка, которая провоцирует наше внимание, держит любого зрителя, который входит в этот зал довольно долго. Но и она не называется на этикетке вы прочтете «аллегория», то есть она никак не называется. Мы понимаем, что она про что-то, и что за ней есть некий сконструированный смысл, аллегорический, аллегорический смысл Рационален, он прочитывается. Да, аллегория должна быть, аллегория чего-то, но мы не знаем,
0: чего. Да. Самое отвратительное, что когда-то люди знали, чего. но да,
1: совершенно верно. Это уже не мы. И, в общем, здесь, конечно, мы оказываемся в дурацком положении.
0: Да, да, это как будто басни, написанные по абсурдистом или искусственным интеллектом. В чем мораль-то? Мы
1: не знаем. Мы не знаем. С другой стороны, да, вопрос верный, но этот вопрос предполагает некую эстетическую реальность, в которой мы живем последние 200 с лишним лет. Вот в лекции, которые мы с вами делали про романтизм, я не отказался в удовольствии провести цитату из Фридриха Шеллинга, из его «Системы трансцентрального идеализма», где он говорит примерно следующее. «Любое произведение искусства...» обладает множеством смыслов, и причем мы никогда не можем сказать, заложен ли этот смысл в самом произведении изначально, либо эти смыслы проявляются в нем постепенно. Uh-huh. В таком случае предполагается, что эти смыслы проявляются через зрителя, через читателя, через интерпретатора. Вот эта блестящая формула Шеллинга мне представляется квинтэссенцией романтического понимания произведения искусства и отношения произведения искусства со зрителем, когда зритель становится участником. И зритель становится очень важным соучастником, потому что все, что он может вчитать в это произведение искусства, по Шиллингу равноправно с тем замыслом, который... Да, верно. Это верно. Да, он с тем замыслом, который привнесен создателем. Все. Плюралистическая картина... Что бы я ни придумал про эту вещь, это обладает неким правом на существование. Очень современно-постмодернистским. В общем, да. Честно признаемся, Анна, мы тут перед тем, как вам отвечать, посидели, раскинули мозгами, подумали, а вот какие вещи действительно... Какие примеры можем привести? Какие примеры мы можем привести? И мы придумали совокупно два. Я придумал Джаконду, а Кирилл придумал одну русскую картину. А вот Джаконда, наверное, самая нагруженная мистическими смыслами произведения в мировой живописи. Про улыбку Джаконды написаны километры. Про то, какой за ней лунный пейзаж. Про... Почему у нее нет бровей. Почему нет бровей. Общем... Если у нее зубы. много ужасов написано. Если мы раскрутим эту историю... Во времени, то мы увидим, что Джаконда очень долго, поскольку она была увезена Леонардо во Францию, она находилась в коллекции короля, висела где-то в коридоре. В общем, очень долго она была просто не видна. И даже когда она поступила в Лувр после революции, мы знаем, что она не считалась такой звездой собрания, как сейчас. Есть одна интересная картина середины XIX века, которая показывает, как висели картины в квадратном салоне, который считался тогда главным залом Лувра. Висели они, конечно, как два ряда, в больших просветах Эрмитажа. Там Ван Дейк, там Рубенс, там Веронеза, там много шедевров а джаконда висящие в нижнем ряду закрыта на этом полотне тюрбанами турецких туристов То есть,
0: вообще не хайлайт.
1: Не такой уж хайлайт, как сейчас. И если мы посмотрим, когда начинается мифологизация Джаконда, мы можем назвать время и дух ответственных лиц. Это Теофель если не ошибаюсь, 1830-е годы, французский романтический писатель и поэт. И это Уолтер Пейтер. Это уже через несколько десятилетий британский эстет, духовный отец Оскара Уальда. И вот они своими прекрасными, вербальными, словесными описаниями этой картины превратили Джаконду в роковую женщину в символ злобредной вечной женственности и в общем ну почитайте вам понравится и они в очень большой степени отвечают за неистовую мифологизацию
0: хотите ли вы сказать что они привносят те смыслы которых изначально точно не было
1: с моей точки зрения этих смыслов в законе безусловно не было я полагаю что это портрет любимой жены обеспеченного и уважаемого флорентийского гражданина, написанный в связи с некими важными семейными событиями, как, собственно, современное искусствознание и предполагает. По мне, так это обстоятельство важнее, чем сфинкс, сидящий у предвечных вод, как писал об этом, сейчас не помню, тот Диафель это Уэлтер Пейтер. Вот эти все роковые женщины и сфинксы, они больше говорят о культуре романтизма и декаданса, нежели у Джаконте. И в этом смысле, конечно, вопрос, который вы задаете, он – это вопрос истории восприятия. С моей точки зрения, у таких вещей, как Джоконда, созданных в классическую эпоху, смысл сформулируется автором и очевидно воспринимается современниками. Этот смысл может быть герметичен, как в случае с бронзина, и рассчитан на относительно ограниченную аудиторию. Этот смысл может быть достаточно открыт, как в произведениях на христианские сюжеты. А вот тот пример, который придумали вы, Кирилл... Да, ну, я вспомнил, да.
0: конечно, про незнакомку Крамского, гораздо более недавнее произведение. Неизвестно. Вот. Неизвестно. Да-да-да, вот я... само,
1: то, что она поменяла не только смысл, но и название... Да, благодаря
0: четкому ассоциации у людей это с произведением Александра Блока. Это, конечно, то, что называется Мусорная ассоциация, да. Потому что, как сейчас можно и довольно четко сказать, Крамской рисовал дорогую проститутку, а после череды разных реинтерпретаций публикой да, не то чтобы это какие-то были публичные реинтерпретации, просто мы приходим в Третьяковскую галерею, видим красивую картину с красивой женщиной, значит, что-то хорошее изображено. Значит, да? неизвестная Крамского стала символом чего-то одухотворенного, почему, может быть, даже дети в школе изложения
1: пишут сочинения? Так я думаю, пишут. Ну, смотрите, для современников это как раз было очень понятно. Мы сейчас сталкиваемся с ситуациями, когда э, некоторые из коллег пытаются обязательно найти прототип этого портрета, и кто-то даже называет, по дочь Крамского. Сам Крамской очень четко, будучи прирожденным портретистом, он очень четко различал тип и портрет. Да, он рисовал тип. В данном случае, как, например, в случае с крестьянином с уздечкой, он, конечно, изображал тип. Типаж. Социальный тип. И современникам было понятно, что едет она по Невскому. Рядом с Анечковым дворцом. То есть, вообще с резиденцией государя. Едет она в роскошной коляске. Открытой. Одна. Что с точки зрения социального кода той поры, женщина, путешествующая, одна вызывает вопрос. Она одета в супермодное пальто а-ля Скопелев, Dress to Kill. А дамы приличного общества, ну, как она Каренина до своего падения, одевались с лагом один год, да, вот пископарийской моды. То есть именно в частности для того, чтобы вот эти ассоциации не возникали. То есть перед нами очень точный социальный портрет. Ну и добавьте еще вульгарность этой физиономии, которая... Вот, что поражает меня среди поклонников этого произведения, она не считывается. Но, в общем, перед нами не идеальная античная красавица и не женщина, соответствующая идеалу красоты света этого времени. Это очень просто установить, сравнив ее с портретами светских женщин, да хоть в Эрмитаже, второй половины XIX века или в Русском музее. Вот это все, это потеря кодов. В очень большой степени.
0: Что естественно, что не могло быть Что иначе. естественно, безусловно. Да, и... Знаете, как Михаил Леонидович Гаспаров писал? Он писал, мы не знаем, для кого писали о виде и Гораций, но точно знаем, что не для нас с вами. Это в смысле тот факт, что не мы являемся адресатами это любого произведения, mm-hmm. на самом деле, кроме написанного в последние 30 лет, наверное. да Это стопроцентно можно сказать.
1: ну Давайте тогда подведем черту, да... У произведения в эпоху до XX века, как правило, один природный смысл, с которым оно рождается и воспринимается современник. Мы не берем те случаи, когда автор сознательно создает некоторый Эребус. дезориентирующий ребус, или как Гоев в своей черной живописи, скорее всего, творит под воздействием подсознания. Но в то же время никто не может запретить человеку вкладывать в это произведение то содержание, которое ему по какой-то причине кажется уместным. И в этом смысле ваш пример с Крамским мне очень нравится, потому что целая нация в сущности прочитывает эту вещь Также... диаметрально противоположно тому значению, которое вкладывалось при создании.
0: И на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо всем, кто шлет свои вопросы на адрес arzamassobaka.arzamas.academy Спасибо всем, кто ставит высокие оценки нашему подкасту в тех приложениях, где вы нас слушаете. Ваши оценки и комментарии помогут узнать о нас большему числу людей. Следующий наш выпуск будет посвящен выставке русской классической скульптуры в Санкт-Петербургском Манеже. Мы с Ильей Даронченковым благодарим выпускающего редактора Марину Нафикову, звукорежиссера Алексея Воробьева, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликовна, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для удержателей карт Unicredit Bank World Lead Mastercard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один ЦБРФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru. 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.